0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. listopadu.
1: Jednotu křesťanů nevytváří lidé, ale Bůh, řekl mimo jiné Benedikt 16. na setkání s papežskou radou pro podporu jednoty křesťanů.
0: Svatý otec se dnes setkal s arcibiskupem Williamsem, primasem anglikánského společenství.
1: Delegace Poslanecké sněmovny České republiky včela s jejich předsedkyní Miroslavou Němcovou se včera setkala s Benediktem XVI.
0: To a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému přejí hezký poslech
1: Markéta Šindalářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Jednotu křesťanů nevytváříme my, ale Bůh. Tak by se dal schrnout obsah promovy, kterou pronesl Benedikt XVI ke členům Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů, která zasedala u příležitosti 50. výročí své existence. Ustanovil ji papež Jan XXIII pod názvem Sekretariát pro podporu jednoty křesťanů a Jan Pavel II. ji roku 1988 přetvořil na Papežskou radu. Jejím dnešním předsedou je arcibiskup Kurt Koch. Benedikt XVI. ve své promově k 60 členům této rady mimo jiné řekl.
0: Drazí přátelé, třeba, že se vyskytují nové problematické situace nebo obtížné body dialogu, zůstává cíl ekumenického hnutí nezměněn, jakož i pevná snaha jej dosáhnout. Nejedná se však o nějakou politickou snahu. Jejich součástí jsou větší či menší schopnosti uzavírat dohody či nalézat kompromisy. Pročž by s dobrými vyjednavači bylo možno očekávat, že je jen otázkou času, kdy se dosáhne dohody přijatelné pro všechny. Ekumenické úsilí je tvořeno dvojím pohybem. Jednak přesvědčenou, zapálenou a houževnatou snahou najít úplnou jednotu v pravdě, vytvořit model jednoty. Posvětlit protiklady a temná místa za účelem dosažení jednoty. K tomu je zapotřebí teologického dialogu, ale především modlitby a pokání. To je onoho duchovního ekumenismu, který je půlzujícím srdcem celého tohoto hnutí. Jednota křesťanů je a zůstává modlitbou, přebývá v modlitbě. Dále je to pak řídící pohyb, který plyne z jistoty, že my neznáme a nemůžeme znát okamžik uskutečnění jednoty všech kristových učedníků, protože tuto jednotu nevytváříme my. Způsobuje ji Bůh. Přichází z hůry. Z jednoty Otce se Synem v dialogu lásky, kterou je Duch Svatý. Je začleněním do božské jednoty. Naše úsilí tím však není oslabováno. naopak. Činí nás to vnímavějšími pro chápání pánových znamení a časů, abychom dovedli s vděčností uznat to, co nás již spojuje a dále pracovali na upevnění a růstu. V ekumenickém hnutí jde nakonec také o to, nechat na Bohu, co patří jedině jemu, a rozvíjet seriózně, neustále a věrně to, co je naším úkolem. Mít na paměti, že k našemu snažení patří obě stránky, jednání i utrpení. Činnost i trpělivost, námaha i radost. Vzývejme tedy s důvěrou Ducha Svatého, aby řídil naši cestu a každý s novým odhodláním vnímal podnět k práci pro věc ekumenismu. Všechny vás povzbuzují ve vašem nasazení, kterým pomáháte římskému biskupovi připlnění jeho poslání ve službách jednoty.
1: Řekl dnes Benedikt XVI. členům papežské rady pro podporu jednoty křesťanů.
0: V souvislosti s výročím založení zmíněné papežské rady přicestovali do Říma anglikánský primas Rowan Williams a metropolita Pergama Ioannis z Konstantinopolského patriarchátu. Oba se dnes v oddělených audiencích setkali s Benediktem XVI.
1: Kenterberský arcibiskup Williams pro vatikánský rozhlas odpověděl mimo jiné na otázku, zda setkání ve Westminsterském opatství během Papežské návštěvy v Londýně přineslo plody na ekumenické rovině.
0: I think the Myslím, že plody ekumenismu jsou velmi přesvědčivé. Několik týdnů poté jsme se já i arcibiskup Vincent Nichols společně s dalšími sešli na setkání Black Majority Churches v Londýně, kde mnozí prohlásili, jak je návštěva papeže povzbudila a jak všichni vnímali její hluboký význam pro všechny křesťany země. Jak já, tak arcibiskup Vincent pociťujeme velmi silně potřebu nadále stavět na tom, co již bylo dosaženo.
1: K otázce ordinariátů pro anglikány, kteří vstupují do plného společenství katolické víry, arcibiskup Williams řekl.
0: Myslím, že pokud ordinariáty pomohou docenit anglikánské dědictví, tak poslouží dobře. Jsem rád, že za to mohu Boha chválit. Nespatřuji v tom projev agresivity, který má destabilizovat vztahy mezi církvemi, které je třeba nadále chápat v širším měřítku.
1: Anglikánský primas pak v souvislosti se svou nedávnou návštěvou v Indii řekl.
0: Myslím, že křesťané se nejvíce zbližují tehdy, když jsou vystaveni pro následování. V Iráku, v Pákistánu, v Indonézii, v Orise či Rajastánu žijí křesťané pod tlakem a nemohou si dovolit ten luxus čekat na sjednocení, dokud se věci nevyřeší. Setkal jsem se osobně s několika lidmi, kteří byli vystaveni násilí. Mezi nimiž byla jedna žena, která byla nucena být svědkem mučení a zavraždění svého manžela, protože odmítl opustit svoji křesťanskou víru. Toto je moment, který pomůže pochopit, jaké pravdy jsou základní.
1: Řekl mimo jiné anglikánský prima Rowan Williams.
0: Vatikán. Apoštolský stolec dnes prostřednictvím tiskového mluvčího otce Lombardyho reagoval na zprávu o tom, že v Číně vládní orgány vyvíjejí nátlak na některé biskupy, aby se účastnili svěcení nového biskupa ve městě Čenš v provincii Hebei. Svatý stolec přijal s politováním zprávy z Číny, odpovídal otec Lombardy na otázku novinářů, ze kterých vyplývá, že jistý počet biskupů, kteří jsou ve společenství s papežem, jsou vystaveni nátlaku vlády, aby se účastnili nedovoleného biskupského svěcení v Čenč na severovýchodě provincie Hebei, které se má konat 20. listopadu. Pokud jsou tyto zprávy pravdivé, bude Svatý Stolec toto biskupské svěcení považovat za vážné znásilnění svobody náboženství a svědomí. Biskupská konsekrace by byla nedovolená a poškodila by konstruktivní vztahy, které se rozvíjejí mezi Svatým Stolcem a Čínskou lidovou republikou. Svatý stolec kromě toho potvrzuje, řekl dále otec Lombardy, že otec Jozef Guo Jinsai nemá schválení svatého otce k přijetí biskupského svěcení v katolické církvi. Vatikánský tiskový mluvčí v závěru své odpovědi řekl, že svatý stolec si přeje rozvíjet pozitivní vztahy s Čínou. Kontaktoval proto čínské představitele a sdělil jim své stanovisko k tomuto případu.
1: VATIKÁN Svět zdravotnictví se nemůže vyhýbat morálním pravidlům. Týmu musí vládnout, aby se nestal nelidským. Apeluje Benedikt XVI v poselství k účastníkům 25. mezinárodní konference, kterou pořádá Papežská rada pro pracovníky ve zdravotnictví, která začala dnes ráno ve Vatikánu. Jejím tématem je rovnoprávnost a lidskost ve zdravotní péči ve světle encykliky Caritas in Veritate poselství svatého otce přečetl při zahájení kardinál Tarčí Siobertone. Papež v textu žádá vlády a mezinárodní organizace, aby podporovali přístup všech, zejména těch nejnůznějších ke zdravotnickým službám. K tomu, aby bylo právo na zdraví skutečně naplněno, je třeba zvýšit úsilí na všech úrovních, napsal papež, a spravedlnost ve zdravotnictví označil za jednu z nutných priorit vlád. Také na tomto poli je třeba zajistit opravdovou spravedlnost, která zaručí všem odpovídající léčbu na základě objektivních potřeb. Poselství také zdůrazňuje, že služba nemocným a trpícím je neodmyslitelnou součástí křesťanského poslání. Benedikt XVI také varuje před rizikem, že se zdravotnictví přemění na farmakologický, lékařský a chirurgický konzumismus a stane se kultem těla zatímco milionům lidí zůstane nadále odepřen přístup k základním a nezbytným lékům a službám. Mezi některými názory a myšlenkovými směry, které poškozují lidskou důstojnost, pak papež zmínil techniky umělého oplodnění, které sebou nesou ničení embryí a legalizovanou eutanázii. Připomněl, že respektovat lidskou důstojnost a chránit život od početí do přirozené smrti je třeba i za cenu toho, že se půjde proti proudu. Základní etické hodnoty jsou společným dědictvím univerzální morálky a základem demokratického soužití.
0: Při příležitosti konání tohoto kongresu darovala GE Healthcare zdravotní oddělení společnosti General Electric vatikánské nadaci milosrdný Samaritán 10 přístrojů V-Scan. Jde o kapesní diagnostický přístroj pro pracoviště primární péče. Je velký zhruba jako mobilní komunikátor a ve svých útrobách skrývá velice výkonnou ultrazvukovou technologii, jež lékařům poskytne možnost okamžitě bez jakýchkoliv invazivních zásahů zjistit, co se v pacientově těle děje. Všech deset přístrojů poputuje do nemocnic na severovýchodě Demokratické republiky Kongo.
1: Vatikán. Ve čtvrtek 25. listopadu v 17 hodin se bude u oltáře katedry ve Vatikánské bazilice konat eucharistická bohoslužba za kněze a věřící, kteří se stali oběťmi atentátu na syrsko-katolickou katedrálu v Bagdádu. Bohoslužbu bude sloužit prefekt kongregace pro východní církve kardinál Leonardo Sandry a zúčastní se jí členové biskupského sboru akreditovaného u svatého stolce.
0: Vatikán. Svatý otec včera krátce přijal předsedkyni poslanecké sněmovny České republiky Miroslavu Němcovou. Ta se poté setkala také s vatikánským státním sekretářem kardinálem Tarčíziem Bertónem. S ním hovořila o vzájemné spolupráci a o situaci kolem stále ještě nedořešené dohody mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Sněmovní delegace, v níž jsou kromě Němcové i zástupci všech poslaneckých klubů, byla v první polovině tohoto týdne na třídenní návštěvě Itálie.
1: Washington. Arcibiskup New Yorku Monsignor Timothy Dolan byl zvolen novým předsedou Biskupské konference Spojených států amerických. Američtí biskupové ho do svého čela zvolili více než polovinou hlasů na svém každoročním zasedání v Baltimore ve státě Maryland. Místo předsedou se stal Monsignor Josef Kurz, biskup z Louisville. Arcibiskup Dolan přebírá úřad po šikákském kardinálovi Francisi Georgiovi, kterému vypršel tříletý mandát. Jedním z bodů zasedání amerických biskupů je také setkání s novým prezidentem Americké katolické univerzity profesorem Johnem Gervim. Nechybí tu také téma jako pomoc zemětřesením postiženému Haiti, výsledky práce Výboru pro ochranu manželství, příprava na světové setkání mládeže v Madridu v příštím roce, potřeby vojenského ordinariátu a integrace nových médií do struktur věcezních komunikací.
0: Pakistan. Papežova středeční výzva k propuštění rok vězněné pákistánské křesťanky Ejša Bibi, odsouzené k trestu smrti za údajné rouhání, nalezla široký ohlas mezi muslimy v Pákistánu. Pokud instituce nechrání náboženské menšiny, stávají se spoluviníky jejich martíria. Prohlašují podle agentury Fides významné muslimské osobnosti z institutu Jinnah v Islamabádu. A který je v Pákistánu pokládán za otce vlasti, by se podle jejich názoru zapojil do kampaně za propuštění jmenované křesťanky. Ve společnosti se začínají množit hlasy, které chtějí zrušit kontroverzní zákon o rouhání. Jak generál Mušaraf, tak zavražděná Benazir Buto se o to v minulosti pokoušeli, ale neuspěli v důsledku opozice muslimských náboženských vůdců. Předsedkyně zmíněného prestižního institutu Sherry Rehman, muslimská intelektuálka a poslankyně parlamentu, řekla, že paní Eisha Bibi je zjevně další obětí předsudků, jimiž jsou prostoupeny naše instituce. Pokud žádná státní instituce, včetně policie a soudů, nejsou schopny se zastat menšin vystavených šikaně, je situace opravdu vážná a činí z nich spoluviníky jejich martýria. Zákon o rouhání je v Pákistánu již 20 let nástrojem nad vlády, nad komunitami těch slabších. Je čas jej zrušit, řekla pákistánská poslankyně.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.